0: Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes Et aujourd'hui on reçoit Loïc Perron Egonon Loïc, comment ça va Bonjour Valentin, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors Loïc, tu gères le camping Goyam, un camping 4 étoiles qui se trouve à Bidar évidemment et qui propose de nombreuses prestations. On en parlera dans un instant, mais tout d'abord, parle-nous de l'histoire de ce camping.
1: C'est un camping familial. Donc, nos parents ont créé ce camping dans les années 70, tout début des années 70, aux alentours de 74. Je crois c'était sur la base d'une activité rurale, non, agricole et touristique. Donc, et on a fait évoluer ça. Donc on est toujours sur ces deux pôles, c'est-à-dire d'agriculture et de tourisme. Seulement les équilibres économiques se sont inversés et maintenant notre activité principale, c'est le tourisme et donc le, le camping. Aujourd'hui, nous gérons en famille, donc toujours en famille. Donc aujourd'hui, je suis avec Stéphane, mon frère, et donc nous gérons l'entreprise ensemble.
0: Alors on est sur un camping qui dispose d'une grande capacité d'accueil, puisqu'on y trouve pas moins de 350 emplacements. Autant dire que les gens ont le choix. Alors justement, quels sont les différents types d'hébergement qu'on peut y trouver C'est un camping qui fait 350
1: emplacements, c'est exact. Par rapport aux capacités sur la côte basque effectivement on peut considérer que c'est un camping de grande dimension par contre effectivement il y a dans d'autres régions de France des campings qui sont bien plus importants. En ce qui nous concerne donc avec cette taille de camping on a la possibilité d'avoir une offre assez large ou aussi large que possible en termes de formule d'hébergement. Chez nous, on pourra trouver donc toutes sortes de spécificités. Cela va de l'emplacement nu au chalet en passant par des tentes lodge, pilotis ou au sol, des mobilhomes de toutes catégories, de 1 à 4 chambres en version confort ou premium, ainsi que des chalets. On a même élargi notre offre euh, il y a quelques années à une résidence de tourisme où on peut louer aussi des appartements. L'ensemble de cette clientèle-là peut bénéficier donc des infrastructures du camping à savoir les
0: animations, la restauration ou le parc aquatique. Alors c'est vrai qu'ici on est quand même idéalement bien placé on est à 1 km de la place du village et de l'océan pour apporter encore plus de plaisir aux vacanciers on trouve aussi un restaurant avec une carte qui allie tradition et modernité en mettant à l'honneur les produits du terroir et comme on est très gourmand eh bien, on aimerait en savoir un peu plus.
1: Alors, effectivement, donc, euh, on travaille fort, nous, sur le, la qualité de notre restauration. On a peut-être, d'un point de vue général, l'image de la restauration en camping avec plutôt de la restauration rapide ou des choses à emporter. Nous cherchons, de manière euh, vraiment très forte, à avoir une qualité de prestation élevée par rapport à la restauration de camping. Donc, euh, on tient à faire un maximum de, de cuisine maison, que ce soit dans les plats ou dans les desserts. Donc, c'est fait maison. Ce sont des recettes locales. Donc, on va parler de merlu de ligne de saint jean -de luz on va parler de chipirons, On a des producteurs par exemple de fromage qui viennent des aldudes. On va avoir du vin d'Iroulégui. va parler de chez nous. Dans les desserts aussi, alors en dehors du traditionnel gâteau basque, on va avoir des desserts faits maison avec des panna cotta, des mousses au chocolat. J'en passe et des meilleurs en fait. L'idée c'est vraiment que on ait des gens qui travaillent dans notre restaurant et qui aiment ce qu'ils
0: font. Et donc que ce soit en cuisine ou en service, on veut des gens passionnés et motivés. Alors au camping Oyam, on peut tout faire. Hein. On a parlé des différents types d'hébergement, du restaurant, mais il y a surtout un magnifique parc aquatique qui se trouve en plein cœur du camping avec des toboggans, des cascades un grand bassin de 600 mètres carrés finalement il y a tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances et comme ça ne suffisait pas, on a aussi une équipe d'animation qui vient ambiancer les vacanciers pour que le séjour à Bidar soit vraiment
1: inoubliable Effectivement, depuis 7 ou 8 ans nous avons développé et installé un parc aquatique, nous avions une piscine auparavant et la demande des clients va vers de, toujours plus de services, plus de confort ce que nous proposions à l'époque était une piscine rectangulaire un peu traditionnelle, nous avons évolué vers un, quelque chose qui répond plus à la demande de notre clientèle qui est une clientèle à vocation principalement familiale et donc pour que les gens puissent passer de bons moments en toute sécurité, donc nous avons opté pour un parc aquatique chauffé avec des toboggans, des cascades et des choses comme ça. Il y a aussi alors comme vous le disiez, des animateurs donc les animateurs travaillent aussi au niveau du parc aquatique pour faire des, des séances d'aquagym ou des choses comme ça. Ensuite il y a du matin au soir donc des animations sportives familiales, un club enfant nous avons aussi une masseuse qui peut vous faire bénéficier donc de ces prestations il y a tout un tas de choses qui évoluent en permanence chaque année on essaie d'adapter en fonction de l'évolution des demandes
0: des prestations au plus proche de notre clientèle. Si on s'est bien renseigné aussi il y a même une nocturne au niveau de la piscine une alors... fois par semaine je crois en été. On a trouvé le concept assez sympa alors justement euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des animations à ce moment là aussi ou... Alors oh, en fait,
1: grosso modo il s'agit d'un enfin, parc aquatique qui est assez vaste qui est équipé d'éclairage dans l'ensemble aussi bien en extérieur que dans l'eau euh, qui le rend particulièrement attractif et nos clients par exemple, nous ont sollicité avec insistance, les enfants en particulier, pour pouvoir profiter de cet espace le soir. Donc, en juillet-août, nous faisons effectivement euh, des soirées nocturnes de piscines qui vont durer euh, de une demi-heure à trois quarts d'heure avec tout l'encadrement de, de sécurité pour que, en fait, les enfants et, leur, et leurs parents puissent euh, s'éclabousser de nuit dans, des, dans les piscines éclairées. Comme le bassin est chauffé, il n'y a pas de problème particulier à, à se baigner de nuit. Ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que le principe étant euh, une baignade nocturne, en juillet, ça va se passer plus tard qu'en août puisqu'en fait il fait nuit plus tôt en août. Donc voilà, mais effectivement ça c'est quelque chose qui est attendu avec,
0: euh, par notre clientèle de manière très euh, assidue toutes les semaines. Effectivement, le concept est très sympa. Au-delà de toutes ces prestations que vous proposez au camping, vous travaillez aussi avec des acteurs locaux qui permettent de faire découvrir le Pays Basque encore plus aux vacanciers quand ils viennent ici.
1: C'est toujours la même vocation
0: de partage en fait.
1: Nous existons, nous, parce qu'en fait, notre établissement est situé au cœur de la côte basque. C'est un emplacement magique, mais en fait, on ne peut pas faire découvrir à nos clients l'ensemble du pays basque sans nos partenaires. Donc en fait, nous travaillons avec tout un tas de prestataires locaux qui sont passionnés par leur région, leur territoire, leurs services, que ce soit sur la mer, donc avec des écoles de surf. Ce sont des activités terrestres aussi, comme des loueurs de vélo, des gens qui sont guides de vélo, des guides de montagne, accompagnateurs en montagne avec aussi des prestations de yoga en montagne, de découverte de rivières, de rafting, il y a euh, de la voile, il y a de la pêche en mer, en fait, il y a des prestataires de toutes sortes, des gens qui sont passionnés par, par ce qu'ils font et qui nous permettent de faciliter, d'accélérer l'accès et la découverte de notre territoire à euh, des gens qui viennent pour globalement quand même une période courte. Donc entre euh, la plage et et le Pays Basque. Les gens vont avoir entre une et deux semaines pour découvrir un maximum de choses et donc nous devons être les meilleurs possibles pour pouvoir réussir ce challenge. Et donc notre souci de partage passe indiscutablement et il est indispensable que euh, nous associons l'ensemble des acteurs du, du territoire pour être les plus efficaces possibles afin que nos clients soient les plus satisfaits possible.
0: Donc finalement proposer toutes ces activités c'est un peu une ouverture sur le pays basque, élargir la découverte du pays pour que les vacanciers puissent s'imprégner aussi du pays lorsqu'ils viennent en, en vacances, s'imprégner de la culture, des traditions, d'un mode de vie aussi. Ben, c'est exactement ça. En fait aujourd'hui nous sommes
1: des gens qui accueillons mais à d'autres moments de l'année nous sommes à leur place et nous sommes des gens en vacances. Exactement. Et donc en fait, ce que l'on cherche, c'est à créer et à donner à nos clients euh, l'expérience que l'on attendrait, nous. Donc si par exemple, je vais euh, à La Rochelle en vacances, euh, je vais vouloir euh, découvrir La Rochelle, les huîtres, euh, les îles, les marais salants, euh, tout ça. Je vais y aller pour une semaine, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais les enfants veulent aller à la plage aussi. Donc en fait, et je vais aussi profiter du camping dans lequel je vais être. Donc il faut absolument qu'on me donne un coup de main pour que en fait, je puisse optimiser mon séjour et découvrir
0: un maximum de choses. En un minimum de temps. En un minimum de temps. Voilà. Tout simplement. Le classique. Ouais, ouais. Alors si tu devais convaincre des vacanciers qui ne sont jamais venus à Bidar, mais qui seraient éventuellement tentés de découvrir le village, comment tu t'y prendrais Ce serait quoi ton argument pour qu'ils disent Ok, c'est bon, on fait nos valises et on y va
1: La richesse de la région est, enfin, je veux dire, est infinie. Alors que ce soit en termes de culture, en en termes de gastronomie, en termes de paysage, en termes de localisation, nous avons la mer, la montagne, l'Espagne, nous avons une histoire, nous avons une langue, nous avons des paysages extraordinaires. Moi-même, je fais maintenant, du, du, depuis quelques années, du VTT dans les montagnes, du VTT à assistance électrique, parce qu'en fait, physiquement, ça, ça demande quelque dur. chose. Ouais. Mais par contre, je redécouvre mon pays, il y a 50 ans que je suis là, et c'est absolument extraordinaire. Par exemple, Biarritz, Pidar, Saint-Jean-de-Luz, Guétari, euh, l'intérieur des terres où on peut aller à Espelette, Asquin, Saint-Pé-sur-Nivelle, ça n'arrête pas. Jean-Pierre de Port, enfin, dans un périmètre très restreint, on a accès à une culture d'une richesse. Euh, incroyable mais si on ne parle que de bidard par exemple quand on est sur la place du village on voit l'église on a vu sur la montagne sur la rune et moi mon spot préféré c'est la vue qu'on a du haut de la chapelle de la madeleine enfin je veux dire mmh. que ce soit en hiver en été par beau temps ou par tempête en pleine journée ou pour un coucher de soleil je veux dire la vue depuis la chapelle de la madeleine ça n'existe
0: pas ailleurs c'est imbattable c'est imbattable ça reste Donc. incroyable en, en toutes circonstances et par tous les temps exactement alors effectivement ça fait rêver hein, tout ce que tu viens de nous dire je pense que les gens qui nous écoutent sont déjà en train de faire les valises N'oubliez surtout pas vos lunettes de soleil et votre bonne humeur. Et pour terminer, comme tu le sais, notre invité nous raconte toujours une petite anecdote, un souvenir ou un moment qu'il n'oubliera pas. De ton côté, ce serait quoi Je ne sais pas si on va pouvoir parler d'une anecdote
1: ou d'un souvenir exceptionnel. Moi, c'est plutôt dans mon mode de fonctionnement en termes d'entreprise. Je suis passionné par le partage, par les échanges. Donc, en fait, notre travail, donc avec mon frère, nous, nous, nous gérons effectivement le camping royal depuis longtemps, si vous voulez. Mais, en fait, ce qui, ce qui, ce qui est important pour nous, c'est de le gérer en équipe. C'est-à-dire que, en fait, on travaille toujours en collectif. L'ensemble de nos équipes, par exemple, participent on les sollicite, on a besoin d'eux pour des choix stratégiques, surtout pour les investissements très importants. C'est-à-dire qu'on veut en fait que euh, travailler tous ensemble et on va partager quand on a des idées, ne serait-ce que pour le parc aquatique que l'on a fait il y a quelques années. Je veux dire, nous, on en avait envie, mais la qualité, l'organisation, les prestations que l'on met à l'intérieur, plus nous sommes nombreux à y réfléchir, euh, plus le projet abouti sera adéquat. On a fait des investissements, par exemple, pour pouvoir créer notre village premium en termes d'hébergement. Nous, on en avait l'idée, l'envie, on a rassemblé notre équipe et c'est eux qui ont créer et constituer le cahier des charges et partant de là, hop, l'entreprise tout entière est partie dans cet axe-là. Nous réfléchissons en ce moment à construire un, un nouveau bureau de réception parce qu'il a quelques années, il n'est plus trop adapté et donc maintenant, donc pareil. On est en train de déterminer le cahier des charges. Donc, tout le monde se met autour de la table, fait ses suggestions pour les plans. Et ensuite, on rassemble tout ça et on essaie d'obtenir le meilleur compromis pour l'accueil de notre clientèle. En fait, l'idée, c'est que tout le monde se sente le mieux possible, le plus impliqué possible dans l'entreprise. En fait, c'est un peu ça mon anecdote, c'est mon plaisir, c'est ce partage, c'est ce travail d'équipe.
0: Et de motiver les troupes justement en les impliquant dans, dans le travail, dans la vie du camping pour le voir C'est ça,
1: c'est qu'ils se sentent chez eux. quoi, Et qu'en fait, quand ils ont des suggestions et des idées... Et bien, ils se rendent compte que, en fait, nous, on en tient compte puisque c'est eux la matière. C'est eux la matière. C'est eux qui, qui, qui savent au quotidien comment ça se passe, quels sont les avantages et les inconvénients et comment euh, les côtés pratiques euh, et quelles sont les attentes des clients puisqu'en fait, ils sont le plus possible en, en contact avec les clients. Ils voient comment le passage des clients se fait et pour être le plus adapté au confort de, de, des clients, et eh bien eux, en fait, ils, ils sont les plus précis, plus précis que nous, pour euh, insuffler
0: les, les meilleures idées. On retrouve ce côté familial qu'on trouve quand on vient justement dans un, dans un camping, c'est un peu Exactement. la valeur ajoutée qu'on a. Qu Exactement, c'est ce
1: à ce quoi moi je tiens, cette convivialité-là, cette ambiance d'équipe, euh, cette proximité avec tout le monde, euh, c'est ce que l'on recherche euh, chez
0: nous. Loïc, merci beaucoup pour cet échange très intéressant.
1: Ben, ça a été un plaisir, merci de m'avoir accueilli. J'espère que donc, euh, nos clients euh, sauront nous retrouver euh, cette année, hein, cette année particulière. Alors,
0: on espère aussi, euh, on habite ici, mais ça nous aura quand même donné envie de venir au camping. D'ailleurs, on viendra peut-être cet été pour profiter un peu de la piscine. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure bidartar Et on espère, comme tu viens de le dire, que les gens réserveront leur séjour au camping Oyam pour profiter pleinement de tout ce que vous proposez. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nouncha